0: Un día en la tienda. Gunga, ¿tú no cargas panty? Manifestó César, el joven dependiente que estaba atrás del mostrador. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ah, yo siempre que salgo de mi casa salgo con mi panty. Respondió Gunga. ¿Qué va? Se nota que no cargas panty. Ripostó César. ve, pa' que te duela. Dijo Gunga mientras se levantaba completamente la falda y mostraba unos calzones de color celeste. Esto ocurría en la barrotería Eufemia, local 832, de la calle 27 Oeste del Chorrillo, un viernes a eso de las diez de la mañana, a mediados de la década de 1960. El establecimiento era propiedad de los hermanos González Acevedo, hijos de Manuel de Jesús González Ruiz, y Guillermina Acevedo Domínguez, todos oriundos de la tiza de las tablas, quienes escogieron el nombre del establecimiento a través de una tómbola. Colocaron en una bolsa el nombre de las muchachas, Matilde, Esperanza, Lilia, Eufemia, Ismenia, Felicidad y Manuela, y nombres pintorescos como La Cutarra, La Enjalma, Canajagua, Oria y Mensabé. Roberto, el menor de los hermanos, sacó de la bolsa el papelito que decía Eufemia. Una gran cantidad de clientes iban a la tienda con doble propósito comprar los víveres del día y pasar un rato ameno con los hermanos González, típicos tableños con gran sentido del humor. Gunga, una joven y fornida ama de casa, no era la primera vez que mostraba su ropa interior. Sin embargo, ella, el resto de los clientes y los dependientes disfrutaban esos diálogos y salidas muy picarescas. El trabajo en la tienda empezaba muy temprano. A eso de las cuatro de la mañana sonaba la campanilla de reloj despertador. Se levantaban Domiciano, Virgilio y César. Rápidamente pasaban por el cuarto de baño y a las cuatro y treinta estaban listos para la faena. Domiciano empezaba sus labores partiendo queso amarillo y mortadela en trozos de arrial y de a un medio, mientras que César y Virgilio iban a buscar pan en dos panaderías cercanas. César iba a la panadería de un ecuatoriano al lado de la cárcel Modelo y Virgilio iba a la panadería La Suerte en la parte baja de la calle 27 Oeste. El pan elaborado por el suramericano era muy suave, por lo que era necesario transportarlo en cajas de cartón, mientras que el de la panadería La Suerte era el pan micha corriente que se podía transportar en sacos. Tan pronto llegaba el pan, se procedía a abrir las puertas del local y detrás del mostrador atendían César y Domiciano. Virgilio era el gerente y los lunes y miércoles y viernes se iba al mercado público, en el terraplén, para adquirir frutas, legumbres y verduras. Los primeros clientes venían por las cosas del desayuno, Además del pan de micha, que estaba a dos unidades por real, algunos clientes pedían pan de molde que estaba a veinte centésimos. El pan era acompañado por mantequilla de la buena o por margarina, llamada popularmente como mantequilla de la mala. Estos dos aderezos se vendían en trozos en los que el más pequeño costaba medio real. Algunos clientes pedían rebanadas de queso amarillo, queso blanco o mortadela, los cuales también se vendían a partir de medio real. El café era solicitado en sombre, sobres de arrial y el azúcar se vendía hasta por un cuarto de libra que costaba medio real. Cuando se trataba de leche evaporada para acompañar al café, la mayoría solicitaba la lata pequeña, que estaba a diez centésimos de balboa. Otros preferían la leche homogenizada, que venían en envases de cartón desde un cuarto de litro. Cuando eran las siete de la mañana... El intenso movimiento generado por la compra de desayunos había amainado, por lo que uno de los dependientes que podía, se podía dedicar a sacar mercancía del depósito y a envolver el recao verde, que iba a ser altamente solicitado a media mañana. El recao verde consistía en porciones pequeñas de tomate, cebolla y chayote, una astilla de apio, un par de hojas de culantro, varios tallos de cebollina y unas ramas de perejil. Estos vegetales se envolvían en papel manila satinado y el conjunto se vendía a medio real. A media mañana volvía a llenarse el establecimiento de clientes, especialmente de amas de casa, pues los esposos estaban en los trabajos y los niños en las escuelas. A esa hora se hacían las compras correspondientes al almuerzo y los productos más demandados eran arroz, macarrones, tallarines, sal, aceite manteca vegetal, granos como frijol, lentejas, porotos y arvejas, yuca, ñame, plátano, sardinas enlatadas, rabitos, salados, salchichas y bacalao noruego. Este último producto era un alimento que consumía a la gente más pobre, por lo que algunos se apenaban al solicitarlo. Numerosos clientes, mientras pedían los productos ya señalados, decían, «Deme medio de aquello» sin señalar a ningún producto en particular. El dependiente, sin mirar hacia ningún lado, se dirigía a la habitación contigua y regresaba envolviendo en papel de celofán una cucharada de pasta de tomate. Esta era una clave para burlar a cualquier inspector sanitario que estuviera de visita en la tienda, pues el Departamento de Sanidad prohibía la venta al detalle de, de la pasta de tomate existían riesgos de contaminación y descomposición del producto al mantenerse a temperatura ambiente y en recipientes poco herméticos. El papel de celofán que se usaba para envolver la pasta de tomate provenía de los paquetes de cigarrillo que contenían doce cajetillas. En el transcurso de la mañana, llegaba el camión repartidor de hielo. Dentro del camión, un artesano con una especie de serrucho hacía cortes en la parte superior de una plancha de hielo. Estos cortes dividían la superficie de la plancha en pequeños cuadrados y luego la acción de un punzón dividía en trozos en forma de cubos. Estos pequeños cubos de hielo que permitían enfriar una jarra de agua o de chicha se vendían a medio real y si el cliente no traía un recipiente para llevarlo, se envolvía en un papel manila grueso que se obtenía de la cubierta de los bulcos que contenían paquetes de azúcar de una libra. Al acercarse al mediodía, empezaba el consumo de refrescos, el cual se acentuaba al llegar los niños de la escuela. Además de las gaseosas o sodas que costaban un real, se vendían duros de frutas y de sabores artificiales a medio real, bolis o bebidas envasadas en bolsas plásticas a medio real y pipas a diez centésimos. En el área de productos refrigerados estaban los helados en envases que se vendían a cinco, diez y 15 centésimos y las gelatinas que se vendían a real el vaso. También se ofrecían naranjas de jugo, frías o congeladas, a dos por real. Era tal la cantidad de produ productos que se vendían a un precio de medio real que con frecuencia no había monedas suficientes de medio real y de un cuartillo que permitieran dar el vuelto a los clientes. Para solucionar ese problema, la tienda se convertía en un banco emisor y en pequeñas cartulinas rectangulares se imprimía con un sello de goma el siguiente texto a barrería, Abarrotería eufemia, medio, dos y medio centésimos. La moneda de cartón era ampliamente utilizada y realmente solucionaba el problema de la escasez de la moneda de medio real. Justo después del mediodía, empezaron a llegar a la tienda niños y adolescentes. Uno de ellos era Luisito, nieto del señor Pablo, quien se, quien se dirigió a Domiciano. ¡Ey, Sócrates! Dice mi abuela que si hay plátano maduro. Dile que nada más hay verde y amarilla, respondió su a quien apodaban Sócrates, porque era un aventajado alumno del Instituto Ismeño en el turno nocturno, cosa que demostraba con las respuestas acertadas que daba a las preguntas que los estudiantes le hacían mientras compraban en la tienda. Al escuchar la respuesta de Domiciano, Luisito salió corriendo en dirección al cuarto de su abuela. En menos de un minuto estaba nuevamente pegado al mostrador y sin importarle que el dependiente estuviera atendiendo a otro cliente, casi gritando dijo, «Dice mi abuela que sí tan bien amarillo, le lleve un real. Los quiere grandes y bonitos. Luisito, cálmate que ya te voy a atender». Dijo Domiciano mientras le acomodaba las compras dentro de una bolsa de papel manila a una señora de mediana edad. Cuando terminó con la señora, Domiciano se dirigió a la tabla donde se exhibían los plátanos y, levantando un par de ellos, dijo —¿Te gustan estos dos que están largos y gruesos? —Sí, sí, esos largos y gruesos también. —¡Ay! ¡Le gustan los plátanos largos y gruesos! exclamó César con cierta musicalidad desde el área de duros y sodas. Eh, ¡Hey César, tú eres un manso cuecón respondió el adolescente, al no tener argumentos para defender su patinazo lingüístico. Mientras tanto, al otro lado, César estaba atendiendo a Calitín, hijo de la señora Belinda. Eh, hey César, dame una Coca-Cola para llevar ahí, pidió el niño. César abrió la sección de la nevera donde estaban las Coca-Colas, tomó una y la destapó con el abridor más cercano. ¿Calitín y la botella? No traje botella. Bueno, entonces te voy a cobrar el depósito. El depósito era un rial por botella y para que el cliente pudiera recuperar su dinero y además no trajeran botellas adquiridas en otros locales, se le entregaba un pedazo de cartulina con la siguiente leyenda impresa. Abarrotería eufemia, depósito, cinco centésimos. Cuando llegó la una de la tarde, se hizo el cambio de turno en los dependientes. Salieron César y Domiciano y entraron Virgilio y Benigno. Este último era el único dependiente contratado, pues no pertenecía a la familia González Acevedo, sino que era de los Barahona de María B. El turno de la tarde empezaba lento, pero a partir de las tres se volvía más movido, a esa hora, como todos los días, llegó la señora Parker. Era una dama de origen jamaiquino, poco amiga del peine y del agua, que cifraba los 70 años. No hablaba castellano, así que todo el diálogo con los paisanos de la tiza era en la lengua de Shakespeare. Los profesores de inglés del colegio Manuel María Tejada la Roca debían sentirse orgullosos de las competencias de sus estudiantes de la tiza. ¡Hello! Saludó la señora Parker, conocida entre los tenderos como Gómez. Resulta que los González Acevedo, independientemente del nombre de las personas que iban a la tienda, le asignaban el de otra persona de las tablas con el que tuvieran algún parecido. En el caso de la señora Parker, por el fuerte olor que despedían sus axilas, le recordaba a un español de apellido Gómez. Hello, Gómez! le contestó Virgilio. ¡I want a cola! Inmediatamente Virgilio se dirigió al refrigerador donde estaban las odas y sacó una botella de doble cola, la gaseosa que siempre tomaba la señora Parker. Destapó la botella, le introdujo una pajilla y la colocó sobre el mostrador al frente, al frente de la clienta. Gómez, what you want? preguntó Virgilio. Today I want vegetables for a salad. Cucumbers, carrots, tomatoes and onions pidió la señora Parker mientras colocaba la pajilla entre sus labios y empezaba a absorber el oscuro líquido. De lo que dijo la señora, Virgilio entendió claramente que la clienta deseaba tomates, por lo que se acercó a la caja, a la caja de madera donde estaban las legumbres y empezó a tomar un producto a la vez y se lo mostraba a la dama. Cuando acertó con el pepino, ella dijo, ¡Yes, cucumber! Así Virgilio identificó los tres productos desconocidos. Luego, fue colocando unidades de cada uno de los cuatro productos sobre la pesa hasta que la clienta decía «Enough, enough». El ritual de esta clienta era tomarse lentamente la doble cola mientras hacía su compra. El que la atendía podía ocuparse de otros clientes mientras ella, con toda su calma, daba a conocer los productos que deseaba llevar. Cuando quedaba poco menos de la mitad del contenido de la botella, Virgilio se acercó a la señora Parker y le preguntó, Gómez, ¿you want more? Yes, I want codfish, contestó, señalando la caja de madera que contenía el bacalao impregnado de sal. Virgilio se dirigió a la caja que contenía el bacalao picado en trozos y, volteándose hacia la clienta, con varios pedazos en la mano, preguntó, one, two, three, give me four, please. Cuando le entregaron el bacalao, la señora Parker había terminado de consumir su refresco y dio por culminada su compra del día. Esa tarde, también llegó la señora Petra en busca de hilos de coser y cremalleras. Esta clienta fue atendida por Benigno, quien desplegó sobre la vitrina que contenía los productos de sedería, cajas de carretillas de hilo de diversos colores y un manejo de cremalleras de distintos colores y tamaños. La modista traía un fragmento de tela de color celeste, el cual comparó con las carretillas de hilo y con las cremalleras. Mientras Petra se decidía, Benigno atendió a otros clientes. Benigno regresó al mostrador de artículos de cedría y le preguntó a la señora Petra. Entonces Petra, ¿ya decidió? Tengo una dudita con el color de dos zippers. ¿Cuál te parece que le cae mejor a la tela? Benigno Observó las dos cremalleras que mostraba la señora Petra y le pareció que los colores de ambas eran adecuados. Sin embargo, para apurar la venta, mientras agarraba el zipper de tono más subido, le manifestó. A mí me parece que este le va mejor. Mira, lo mismo estaba pensando yo, ripostó la señora Petra. Cuando fueron las cuatro de la tarde, hubo un relevo entre los dependientes. Salió Virgilio, que estudiaba en el turno nocturno del Instituto Ismeño, y entró Roberto, que lo hacía en el, instituto, en el turno matutino del Colegio José Dolores Moscote. Cerca de las seis de la tarde, los dependientes cenaban en un comedor ubicado en uno de los ambientes detrás del local comercial. En esos momentos, Leo Vigildo, quien laboraba como educador en la Escuela Gran Bretaña en Pedregal, reemplazaba al que estuviera tomando sus alimentos. Después de esa hora de la tarde, la afluencia de clientes disminuía, lo que permitía que uno de los dependientes se dedicara a otras tareas, como preparar los duros, la gelatina, abastecer los anaqueles, llenar las neveras de sodas embotelladas y barrer el local, entre otras. En la noche... Muchos clientes venían a la tienda por los servicios de refresquería que brindaban y para pasar el rato con los paisanos de la tiza. Un pedido muy popular era el de una Royal Crown Cola, mejor conocida como rompepecho, por su gran tamaño, acompañada de un pan de dulce. El costo de esta combinación de manjares era de 10 centésimos de balboa. A las 10 de la noche se cerraban las puertas, todas ellas de doble hoja y de madera muy pesada. Además de picaportes que penetraban orificios en el piso, se usaban unas pesadas trancas de madera. A esa hora llegaban los estudiantes nocturnos, César, Virgilio, Domiciano y Manuelita. Manuelita estudiaba en el Instituto José, justo a Rosemena Nocturno, localizado en el Casino de Calidonia, y César lo hacía en el Instituto Moderno, que funcionaba en las instalaciones de la Escuela Presidente Valdés, ubicado en la calle 12 Oeste. Luego que cenaban los estudiantes nocturnos, no era conveniente que se acostaran sin un tiempo apropiado para la digestión. Por ello, se reunían para jugar cartas, dominó y baloncesto. De los tres juegos, el que generaba más emociones era el de baloncesto. Se colocaba un recipiente de lados de dos y medio galones como a un metro de altura sobre unas cajas en el depósito de mercancía. Se marcaban con tiza tres líneas en el piso para tirar a la cesta. El tiro desde la línea más cercana valía un punto, el de la línea intermedia dos puntos, el de la línea más lejana tres puntos. En estos torneos de baloncesto participaban todos divididos en dos equipos. Los gritos que se daban eran dignos de los que se escuchaban en la final de la Liga Norteamericana de Baloncesto. Cerca de la medianoche cesaban los juegos y todos se retiraban a descansar, pues quedaban solo cuatro horas, para reponer las energías y empezar un nuevo día en la tienda.